0: Hola, bienvenidos a este episodio de Active Intelligence Podcast by Click, el podcast sobre integración y analítica de datos. Yo soy Diana Alonso, Latin Marketing Manager de Click, y hoy tengo el gusto de estar con ustedes para conversar con un invitado de primera línea, experto en inteligencia de negocios y analítica avanzada. Vamos a presentar un caso de éxito de Click Data Integration en el cual INSA, socio de CLIC LATAM, desempeña un papel clave como partner estratégico. El proceso de colaboración que vamos a conocer con este caso, ejemplifica cómo trabajar juntos puede potenciar el éxito. ¿Quieren saber quién es? ¡Acompáñenme!
1: Active Intelligence Podcast, by Click. Es un programa que busca respaldar la generación de conocimientos, la innovación y la toma de decisiones con base en el desarrollo de habilidades y conocimientos en materia de integración y analítica de datos. Este podcast es presentado por AWS y Click Better Together. Bienvenidos.
0: Pues sí, la verdad es que nuestro invitado en esta ocasión es de lujo. Se trata de Sebastián Espinosa Jansen, gerente de Business Intelligence y Advanced Analytics en Empresas SB, Grupo Chileno de Empresas de Retail de Salud y Belleza. En su rol, Sebastián ayuda a las diferentes filiales y áreas del holding a incorporar herramientas, tecnologías, datos e información que le permitan tomar las mejores decisiones. Sebastián, Cuenta con más de 10 años de experiencia apoyando diferentes áreas del retail y logrando que los datos sean parte clave de sus decisiones. Hace dos años se planteó el desafío a nivel corporativo de llevar toda la infraestructura de datos a la nube, lo que ha implicado trabajar con un mayor volumen de datos y modelos analíticos. Es un honor y un privilegio tener hoy aquí con nosotros a Sebastián Espinosa. Hola, Sebastián. Después de la introducción, entremos de lleno a platicar cómo le ha ido a Empresas SB con Click. ¿Qué nos puedes contar sobre el proyecto de llevar todo a la nube? ¿Ha sido difícil?
2: Bueno, muchas gracias primero ahí por la invitación. Eh, en cuanto al proyecto, eh, uno pensaría efectivamente que es un proyecto complejo, de mucho tiempo, eh, y, y dado el, el, el cambio tecnológico que ocurre cuando uno hace este tipo de proyecto, eh, quizás con muchas afecciones. Eh, particularmente a nosotros... Eh, nos pasó eh, algo muy particular. Nosotros teníamos toda esta intención de irnos a la nube, pero nunca pensamos que dentro de esta intención, dentro de este proyecto, a medida que lo íbamos trabajando, nos iban a ir apareciendo ciertos contratiempos que ponían en cierta medida en riesgo el gran propósito que nosotros teníamos. Eh, lo que nosotros buscábamos con este proyecto para entender qué fue lo que nos pasó y cómo llegamos un poco a conocer todas las herramientas que hoy día tiene disponible eh, Click para el Mercado, eh, nosotros eh, habíamos tomado la decisión de hacer un salto tecnológico con respecto a las herramientas llevar todos nuestros sistemas eh, que teníamos son premios sistemas muy legados con respecto a lo que tiene que ver con el trabajo de datos, visualización, etc. a la nube, en particular nosotros eh, después de un análisis decidimos irnos por el lado de AWS y de esa perspectiva, mientras estábamos desarrollando el proyecto, independiente de que, obviamente, para tomar la decisión habíamos hecho pruebas, nos encontramos con que al agarrar un gran volumen de datos y al replicar todo lo que era nuestra data transaccional y toda la data que en verdad íbamos a necesitar para completar el proyecto, no lográbamos mover el volumen que queríamos ni tampoco logramos, en verdad, que esta información lograse estar en el tiempo y en la forma que nosotros necesitábamos. Desde esa perspectiva, algo súper interesante que nos ocurrió fue que con el equipo, el partner que nosotros teníamos por el lado de AWS y el equipo de AWS probablemente tal, empezamos a buscar distintas soluciones. Y ellos mismos nos comentaron ahí eh, que una de las que podíamos probar eh, era eh, QDI, desde la perspectiva de poder replicar datos de una forma incluso similar a una misma herramienta que ellos tienen en AWS eh, y lograr en el fondo terminar con esta, con esta fricción propiamente tal. En, en esto, eh, nosotros lo que hicimos en la práctica fue generar ahí un MVP donde también en el fondo empezamos a conocer al, al equipo de Clip y lo que hicimos fue probar y levantar en el fondo una máquina que estuviese eh, en primera instancia en la nube y tratara de ir a buscar nuestros datos. Ahí como datos relevantes, eh, nuestros datos estaban en la gran mayoría, alrededor de arriba del 90%, en sistemas Oracle. Y estos sistemas Oracle son sistemas eh, que están en nuestro data center, pero también son complejos Entonces, de esa perspectiva, nosotros empezamos a probar, incluso en esa primera iteración, que también fue eh, medianamente rápida, nos dimos cuenta que no, no, no logramos tampoco lo que estábamos buscando. Pero una de las gracias que tenía la herramienta de QDI era que nosotros podíamos, en una máquina que estuviera en el mismo datacenter, poder levantar eh, el client manager que nos permitía, eh, en el fondo, no estar desde la nube yendo a buscar los datos, sino que teniendo algo al lado de nuestra base de datos, alimentando a la nube y enviándole la información necesaria. Entonces, eh, desde esa perspectiva, eh, nosotros con esta herramienta, la herramienta de PUDEI, logramos en un MVP poder romper esta barrera con la que nos habíamos enfrentado con respecto a poder mover un volumen grande de datos y por otro lado, de que no solamente lo moviéramos, sino que se movieran en el tiempo y en la forma en la que nosotros eh, necesitábamos hacer. Eh, por otro lado, obviamente... Eh, al hacer esto, eh, nosotros eh, lo que buscábamos por otro lado no era solamente tener un cambio tecnológico, sino que poder entrar a un mundo nuevo con respecto a todo lo que se habla hoy día, de lo que es Big Data, Analytics, etc. Y desde esa perspectiva, el cambio que nosotros eh, logramos al concretar este proyecto fue cambiar toda esta lógica eh, más on-premise de tener servidores, de estar comprando máquinas para probar cosas, a un ambiente que en el fondo se comporte y se adecua a las necesidades propias que hoy día nosotros tenemos como negocio, de poder ir probando de forma mucho más barata, dándonos cuenta de efectivamente si los proyectos son o no sustentables en el tiempo, y no tener que estar invirtiendo o gastando mucho dinero sin saber en el fondo qué va a pasar después, o tener que estar justificando y buscando qué hacer con dichas máquinas en las que uno podría invertir en esta lógica un poco más on-premise, eh, a diferencia de la que hoy día nosotros ya tenemos montada, que es la nube. Entonces, por un lado, todo este proyecto de digitalización que tenía que ver con el poder mover mucha información, es decir, poder tener replicado y no estar en el fondo impactando a, a nuestro sistema en la nube, pero por otro lado ser un habilitador que nos permitiera trabajar con tecnologías distintas, tener un propósito como compañía con respecto a la información y los datos distintas, y por otro lado también en el fondo eh, tener un ecosistema que se comportara y sirviera en base a las necesidades que íbamos teniendo en el día a día con todo lo que tiene que ver con la transformación digital de la compañía.
0: ¿Cómo fue que eligieron la nube y cómo llegaron a nosotros?
2: Mira, eh, ahí, eh, como te comenté, la nube con la que nosotros trabajamos efectivamente fue AWS y nosotros llegamos a ustedes por medio de, en el fondo, lo que tenía disponible en ese momento, AWS o el conocimiento que tenían ellos y también por lo que estaba disponible en el martes. Desde esa perspectiva fue que nosotros los conocimos y en el fondo nos dimos cuenta que una de las herramientas que ustedes tenían era la que nos podía servir y podía en el fondo, en ese momento, eh, poder probar, poder ver y en el fondo entender si era la solución que andábamos buscando. Pero ahí efectivamente nosotros trabajamos con el, el equipo de AWS, por medio de su Marketplace, buscamos soluciones que había. Y efectivamente fue así como llegamos y conocimos una de las herramientas que evaluamos, que es hoy día la que tenemos, que es Codex.
0: ¿Y cómo supiste que AWS y Click eran para ti la pareja ideal en cuanto a ahorro?
2: Ya mira, ahí eh, nosotros eh, obviamente evaluamos distintas soluciones y obviamente lo que uno evalúa ahí tiene que ver un tema de, de costo por un lado, eh, por otro lado eh, también uno siempre se está fijando en cómo funciona la herramienta, cómo se comporta y también cómo escala. Y todas esas variables fueron las que nos hicieron tomar la decisión, más obviamente acompañado del performance, de que logró en el fondo cumplir con el objetivo que nosotros teníamos, a, eh, eh, a tomar la decisión de obviamente irnos por la herramienta y de comparado con otras, efectivamente generar ahí un ahorro con respecto a la misma herramienta, pero también con respecto al cómo nosotros movíamos los datos, cómo decidíamos qué guardar y cómo en el fondo nosotros manteníamos todo nuestro ecosistema en, en la nube.
0: Yo sé que para empresas CSB es fundamental que el dato se replique en tiempo real. ¿Cómo logramos esto con empresas CSB?
2: Bueno, efectivamente, lo que nosotros hicimos acá fue trabajar con eh, QDI, específicamente la parte que tiene que ver con replique, eh, para lograr mover los datos. Ya, ahí como, como comenté en la introducción, a nivel general, eh, nosotros le, eh, levantamos un cliente de, de réplique muy cercano a la base de datos y lo que hace este y la función que cumple es no estar impactando directamente a la base sino que estar leyendo todos los logs que ésta genera, por ende todos los cambios que esto genera y eso es lo que nosotros movemos a la nube y por otro lado vamos replicando todos esos cambios y por ende eh, nosotros logramos replicarlo, estar moviendo todos estos eh, logs y eh, generar el dato y mantenerlo totalmente actualizado. Incluso, efectivamente, como, como tú comentas, es casi casi prácticamente cercano al tiempo real. En el fondo es muy poco el desfase que se genera y de repente se genera, pero netamente porque la cantidad de cambios son muy grandes, pero que no toma mucho tiempo en dejarlos totalmente actualizados y por ende eh, cumplir con lo que uno espera para tomar decisiones en el momento correcto, el poder replicar en tiempo real. Y por otro lado, también súper importante, dado que el impacto en las bases es tan poco, dado que se encarga de solamente estar leyendo los cambios en los logs, es posible hacer esto con gran cantidad de bases de datos, incluso a medida que nosotros hemos ido agregando bases de datos o tablas o cosas que nosotros queremos replicar, el sistema se ha comportado de la misma forma desde la perspectiva de la herramienta misma de replicación, como por otro lado, el impacto que nosotros les generamos a esas mismas eh, bases de datos que no son fondo son las transaccionales. Ahí no hay que perder cuidado. Lo que nosotros estamos replicando es el core de negocio son las bases que permiten que la compañía esté funcionando en todos eh, sus niveles y áreas corporativas.
0: Y hablando justo de estas bases de datos, de la cantidad que ustedes tienen de información, ¿Cómo fue que nosotros les ayudamos a obtener esta data sin afectar la fuente de emisión?
2: Bueno, eh, acá efectivamente como comentaba, eh, la gracia de la herramienta es que eh, no impacta, como quizás una mirada más tradicional, directamente como consumo en la base. No son selec, no son inyecciones, no son cambios propios en la base, sino que trabaja con información que la base está generando y almacenando y guardando por el lado. Entonces, desde esa perspectiva, el impacto que se genera sobre ella es prácticamente mínimo porque en el fondo la base sigue resolviendo todo lo que tiene que ver con update, insert o delete, o lo que le corresponde a la base desde una perspectiva eh, de negocio, del core, de que podamos vender de que los distribución funcionen, etcétera, pero no desde la perspectiva de replicar esa información, de mantenerla en el fondo disponible en un espejo, que es lo que nosotros tenemos hoy día levantado en AWS y por ende, dado que esta replicación en el fondo no genera un impacto pero, por otro lado, logra tener la información a un mismo nivel desde la perspectiva del volumen de datos que nosotros queremos mover y de qué tan actualizado esté, es que nosotros, por otro lado, le podemos sacar totalmente provecho en un sistema espejo, pero que, de cara a los equipos, les permite estar viendo y trabajando con la misma información, con lo que está pasando en el momento en la compañía.
0: Desde que hicieron la implementación de Click, hablando tanto de integración como de analítica, ¿Cómo ha sido la experiencia con Replicate? ¿Has tenido muchos cambios en cuanto a MVP?
2: Mira, muy buena pregunta. Eh, nosotros, eh, como te comenté, eh, los conocimos como, como solución por medio de AWS. Incluso los, los conocimos probando soluciones. Eh, esa solución que nosotros probamos y que utilizamos efectivamente en el MVP desde la perspectiva de romper esta barrera o esta problemática que estábamos teniendo, fue la misma solución que en la práctica al día de hoy sigue funcionando. Es decir, es la misma máquina, eh, tiene los mismos recursos, pero lo único que hemos hecho al día de hoy es ir cambiando un poco eh, la cantidad de bases, la cantidad de tablas que estamos migrando, pero no así la herramienta misma, es decir, cómo la instalamos, cómo la configuramos, ni la máquina misma. Incluso como dato an an anecdótico, eh, lo único que tuvimos que hacer fue cambiarle el, el nombre a la máquina desde la perspectiva de que nos aseguráramos que no le fuese a pasar nada y que tuviese todas todo las medidas de contingencias propias eh, de una máquina productiva. Entendiendo que partió siendo la máquina del MVP propiamente tal. Así que, no, ahí efectivamente eh, esto demuestra que es partiendo con un MVP para un proyecto, eh, uno puede hacerlo escalar en el tiempo, eh, incluso en este caso la misma herramienta escaló de forma súper natural sin ninguna problemática eh, y es hoy día la, la máquina productiva que está encargada de replicar todos nuestros datos desde nuestro ecosistema transaccional Oracle a la nube de AWS.
0: Como nos comentaste, ustedes llegaron a nosotros por el Marketplace de AWS. ¿Pero cómo fue la evaluación? ¿En qué fuimos buenos? ¿Cuál fue el detonante para que escogieran Click?
2: Ya, bueno, efectivamente nosotros evaluamos eh, distintas herramientas. Eh, a la etapa final prácticamente llegaron dos, ustedes y una más. Eh, desde esa perspectiva y el porqué, y ojo, cuando digo llegaron a la etapa final, fueron las herramientas que efectivamente lograron cumplir con el objetivo de poder mover un gran volumen de datos y, por otro lado, de dejarlo replicado prácticamente en tiempo real. La, no todas las soluciones lograron eso, desde la perspectiva en que nuestra, nuestra arquitectura tenía ciertas características especiales, como les dije yo, que eran sistemas Oracle y también era el sistema en el fondo on-premise de donde nosotros íbamos a buscar la información. Desde esa perspectiva, la, las herramientas que pasaron, donde estaban usted y otra más, primero fue el, el check inicial para eh, poder elegir alguna, pero posterior a eso, lo que nosotros hicimos fue efectivamente valorar un poco lo que estábamos hablando recién, el cómo fue implementarlo, el cómo funcionaba y el cómo se podía administrar también la herramienta. Yo creo que, por un lado, uno siempre ve temas de costo, pero por otro lado, uno también hoy día se preocupa mucho de que la herramienta permita un fácil uso, seguimiento, administración, saber en el fondo si está todo eh, moviéndose de la forma correcta, en los tiempos correctos, o incluso cuando hay problemas, por ejemplo, de que eh, hay que hacer algún trabajo en la base de datos de origen o incluso eh, puede que haya algún problema de enlace, etcétera El cómo el sistema no, no genera tantas fricciones para retomar replicaciones. Yo creo que eso es súper, súper importante de cara a una tecnología como esta que en el fondo sea capaz de replicar, pero que también sea fácil de administrar y también obviamente que los equipos puedan trabajar con ella de forma, en el fondo, sencilla, entendiendo la importancia que tiene una herramienta como esta para generar un ecosistema sistema de soluciones, ya sea desde la perspectiva de BI o Analytics, para una compañía.
0: Gracias por todos estos comentarios. La verdad es que nos dan una idea y una visión para quien no tiene todavía Click instalado de lo fácil que puede ser la implementación. Y también, cómo pueden llegar a nosotros, ya sea por el camino directo, o por medio del Marketplace de nuestro partner AWS. Para terminar esta conversación, ¿cuál verías que es el valor que ha agregado para ustedes el tener la tecnología de CLIC en Empresas S.B.? Y si nos puedes contar un poco sobre el licenciamiento, ¿cómo ha ayudado en la forma de trabajo de Empresas S.B. con CLIC.?
2: Perfecto. Mira, eh, acá hay, hay varios puntos interesantes que hablar. Primero, es nosotros nos hemos centrado mucho en una de las tecnologías que hoy día nosotros ocupamos, que tiene que ver con la parte de la replicación, del obtener el dato y de dejarlo disponible. Eh, desde esa perspectiva, el valor agregado que nos ha generado es el ser eh, un disponibilizador, un habilitador eh, de cara a la compañía para que pueda hacer cosas distintas. ¿ya? Eh, el hecho de poder mover todos los datos... Eh, y que estén en, en tiempo real prácticamente en la nube eh, es un gran habilitador para muchas cosas todo, todo lo que nosotros hoy día estamos haciendo de forma distinta dado que tenemos los datos en la nube efectivamente se debe a que los pudimos replicar y eso entiéndase que tiene que ver con cosas por ejemplo de big data de analítica de modelamiento de tener distintos tipos de modelos que acompañen ya sea la toma de decisiones al entendimiento de ciertas cosas en, lo, en, el, en los negocios eh, es súper super relevante el cómo fue un gran habilitador desde la perspectiva de ese proyecto. Eh, pero por otro lado, eh, y no menor, es también el cómo eh, hoy día nosotros hemos podido entregar desde la mano de otra eh, de las tecnologías que, que ustedes proveen como marca, que tiene que ver con Clixens y tiene que ver con toda la parte de dar acceso a la información, democratizarla, eh, generar en el fondo esta instancia para que todos los equipos puedan ver lo que está pasando con sus negocios o sus áreas de negocio probablemente tal, pero entendiendo que tenemos esta característica de que la información está muy actualizada. ¿ya? En el fondo, el poder tomar decisiones, dado lo que está pasando en el momento o de cómo se están moviendo los indicadores en el momento, es otro gran habilitador que ha tenido este proyecto. Y desde la perspectiva ya más enfocada en cómo se ha trabajado el tema del licenciamiento, en un punto anterior hablábamos del tema de cómo el MVP se convirtió efectivamente en el ambiente productivo para la replicación. Con el tema del licenciamiento pasa algo similar. Nosotros hemos ido de menos a más, entendiendo que en el camino hemos ido habilitando distintas cosas en los equipos y por otro lado también hemos ido mostrando cuáles son las ventajas o cuáles son las características a las que nosotros podemos ir apuntando ahora, dadas las herramientas que tenemos. Desde esa perspectiva, eh, TIC en general, ya sea desde la perspectiva de la herramienta de QDI por el lado de Replica y de cómo replicar las bases, como por otro lado, desde la perspectiva de Klinset, desde cómo nosotros vamos agregando usuarios y distintos tipos de usuarios, es súper importante que estas herramientas efectivamente se vayan adaptando a las necesidades que nosotros tenemos como compañía y que las empresas del grupo tienen cada una en particular. Entonces yo creo que es súper eh, destacable el que ha sido fácil el ir ya sea adquiriendo más licenciamiento o ir trabajando en el camino sin generar ninguna fricción de cara a lo que nosotros andamos buscando o cuál es nuestro horizonte, cuál es nuestro norte eh, como compañía.
0: No me queda nada más que agradecerte por esta plática y que nos hayas guiado en cómo fue tu experiencia en la implementación. No sé si tengas algo más que agregar, algo que nos quieras comentar, pero la verdad es que esta plática fue muy interesante. El entender y escuchar la experiencia que tuvo Empresas SB con Click fue increíble.
2: Muchas gracias, Diana, y por la invitación. Eh, eso, primero agradecer. Y por otro lado, dejarlos invitados a todos. Eh, acá hablamos de, si bien herramientas tecnológicas eh, muy relevantes, muy competitivas dentro del mercado, es súper importante el que, independiente incluso de la herramienta, ya sea las que estamos hablando acá u otras, el que nosotros entendamos hacia dónde quieren ir nuestras compañías, hacia dónde van, apuntan nuestros equipos y qué es lo que queremos lograr. Y entendiendo eso, hay habilitadores, hay herramientas, hay tecnologías como las que hemos visto ahora y las que les he contado yo, que en el caso particular de nosotros fueron diferenciadoras y son las que nos han permitido hacer las cosas que hacemos hoy día, hay que entenderlas y hay que alinearlas con nuestra estrategia. ¿ya? Acá es súper importante que la estrategia del negocio la estrategia de la compañía vaya muy bien acompañada de todas estas tecnologías porque finalmente nos van a habilitar y nos van a hacer eh, diferenciarnos con respecto al resto del mercado. Así que eso, ahí eh, invitados a cualquier otra duda que puedan tener de aquí en adelante, puedan contactar, nos podamos comunicar, pero invitados a que utilicen la tecnología desde la perspectiva de su negocio y los apoye obviamente en todos los proyectos que puedan tener de aquí en adelante.
0: Muchísimas gracias. Gracias Sebastián, gracias a todos los que nos escuchan. Los esperamos en nuestro siguiente podcast. Por mi parte, solo me resta darles las gracias por escuchar este episodio de Active Intelligence Podcast by Click y que estén al día de lo que ocurre en el mundo de la integración y la analítica de datos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Este episodio fue presentado por AWS y Click Better Together. Intégrate a nuestra comunidad suscribiéndote en clicklatan.com. Y no te pierdas uno solo de los episodios de Active Intelligence Podcast. Te invito también a seguirnos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, YouTube y Deezer. Gracias por tu participación.